0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Bueno, eh, vamos a continuar nosotros con nuestra serie. Estamos estudiando la armadura de Dios. Eh, rápidamente recuerden que eh, la armadura es una analogía que utiliza el apóstol Pablo para recordarnos que nosotros como cristianos ya recibimos absolutamente todo lo que necesitamos para vivir la vida como Dios dice que la debemos de vivir, ¿ok? Y, y para ello pues necesitamos ponernos esas cosas, o sea, Él ya nos las dio, ahora tenemos que aprender a usarlas y utilizarlas, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar de la última parte de, de esta armadura, terminamos la semana que entra con, con, con la oración, pero hoy vamos a hablar de la espada del Espíritu. Así es, de que vamos a ponernos en manos de Dios y ahí analizamos esto que es muy interesante. Padre, te damos tantas gracias por tu amor, Señor. Ese amor que nos demostraste desde el principio de los tiempos planeando el enviar a tu Hijo Jesucristo y después enviarlo para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Eh, Señor, eh, sé que eh, estas cosas que vamos a estudiar son cosas que deberíamos de saber que deberíamos de, de utilizar constantemente todos los que hemos puesto nuestra fe en ti, y sé que muchos de nosotros no la utilizamos de la manera en que deberíamos. Así es de que te pido que nos abras los ojos, Señor, que nos dejes ver cómo realmente este es un, un, un arma que necesitamos utilizar en todo momento. Eh, guíanos, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que nos hable el corazón a cada uno de nosotros y que nos haga ver la necesidad de... De, de, de no nada más entender estas cosas, sino de realmente ponerlas en práctica. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues entonces, la espada del Espíritu. Miren, eh, la espada del Espíritu se encuentra eh, en el versículo 17, la segunda parte de Efesios 6, 17, y dice el apóstol Pablo, «Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Si lo primero que vamos a hacer, como lo hemos hecho con, con todas las demás partes de la armadura, es analizar eh, eh, lo que significaba la espada para el ejército romano, la espada romana. Y en la palabra que utiliza aquí Pablo eh, en griego es macaira, que curiosamente es de donde se deriva la palabra machete. ¿no? Entonces está hablando de una espada corta, relativamente chica. Es la espada que utilizaban los soldados del ejército romano ...cuando entraban en combate uno a uno. O sea, es una, una espada mucho más fácil de maniobrar... ...que la espada larga que utilizaban. Hay diferentes eh, opiniones... Eh, ...entre los estudiosos de la Biblia... ...acerca de lo que significa la espada espiritualmente. Algunos dicen que es, es nada más un arma ofensiva. Eh, yo personalmente creo... ...que es un arma que se puede utilizar para las dos cosas. Digo, si piensas en, una, en un combate con espada... Te das cuenta, si ves uno, aunque sea en una película, cómo a veces la gente está atacando con la espada y hay veces que está defendiéndose con la espada. Pero definitivamente, miren, la espada es es una parte de la armadura que es diferente a todas las demás. Porque esta es la única parte de la armadura que te permite atacar al enemigo. no o sea, ponerlo en retirada, hacerlo retroceder. El resto de la armadura eh, sirve específicamente o primordialmente para defenderte. Entonces, fíjense, les puse este punto en su programa. Dice, el resto de la armadura nos puede mantener a salvo de los ataques del enemigo, pero solo con la espada podemos tener victoria sobre él. O sea, si tú no usas la espada, o sea, tú estás en una guerra espiritual. O sea, seas consciente de esto, no estás en medio de la guerra. Y si no usas la espada, aunque uses el resto de la armadura, to todo el tiempo, todo lo que estás haciendo es defenderte. O sea, no más estás a la defensiva y, y, y si lo piensan, es el lugar en donde están muchísimos cristianos, o sea, ya son salvos, ¿no? ya, ya, ya se sienten seguros en su salvación, eh, incluso a lo mejor están tratando de vivir la vida lo mejor posible, de la mejor forma que puedan, pero, pero no están usando la espada, entonces todo lo que están haciendo es recibir ataques del enemigo. Y, y lo que termina haciendo la gente es huir de la batalla, o sea, necesitas utilizar la espada para ganar terreno al enemigo. Y dice, aquí podemos ver eh, la diferencia entre el cinturón de la verdad, que, que fue lo primero que vimos de la armadura, y la espada del espíritu, porque las dos se refieren a, a la palabra de Dios. Pero evidentemente, fíjense, cuando tú usas el cinturón, para lo que te sirve es para poder eh, vivir de acuerdo a la visión del mundo que la Biblia enseña. O sea, cuando tú, apr no aprendes, sino reconoces que la Biblia es la verdad, entonces se convierte en tu visión del mundo. ¿ok? Empieza a interpretar todo a través de la palabra de Dios. Pero con la espada, eh, no nada más entiendes cómo funciona el mundo, sino avanzas, haces discípulos de Cristo. O sea, Jesús no nos dejó el, el, el mandamiento, vayan y enséñenle a todos cómo defenderse del enemigo. Nos dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, la espada es la única parte de la armadura que te permite realmente hacer eso. Miren, eh, si, si quieren ver una analogía de lo equivocados que están las personas que nada más están a la defensiva... Piensen en cuántas veces han estado frustrados cuando, cuando, cuando viene la Copa del Mundo y México eh, entra un partido y mete un gol y todos se van a, la, a, su, a su parte del campo a defenderse. Y, y le permiten a otro equipo nada más estar dispare, 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 o sea, tirando todo el tiempo hasta que les meten un gol. ¿no? Y luego salen desesperados o sea, a tratar de anotar y les meten más goles porque ahora no se están defendiendo correctamente. ¿no? Lo mismo pasa con los cristianos. Si tú no estás atacando sistemáticamente y defendiéndote con el resto de la armadura, va a ser una cuestión de tiempo en que el enemigo va a empezar a ganar. ¿Y sabes qué significa cuando el enemigo gana? Te empiezas a moldar al mundo. O sea, te sales de la batalla espiritual y entonces simplemente empiezas a vivir como toda la demás gente y empiezas a tener problemas en todas las áreas de tu vida. O sea, necesitamos realmente utilizar la espada del espíritu. Ahora fíjate, adicionalmente... Estoy convencido que cuando una persona empieza a aprender acerca de la espada del espíritu, empieza a tener una visión más balanceada acerca del enemigo al que enfrentamos. Porque por un lado, eh, necesitas saber que el enemigo que enfrentas es un enemigo poderoso y peligroso. Pero cuando aprendes acerca de la espada, te das cuenta de que no tienes que estar aterrado del enemigo. Es decir, tienes un arma que es capaz no sólo de detenerlo, sino de hacerlo retirarse. O sea, de, de empezar a hacerlo, ir hacia atrás. Y esa es la espada del Espíritu, ¿ok? Ahora, eh, ¿por qué le llama eh, Pablo la espada del Espíritu? Si se fijan, todas las demás partes de la armadura no nos dice algo así. No nos dice la coraza de Dios de la justicia. No dice la coraza de la justicia. Bueno, aquí le llama la espada del Espíritu. ¿Por qué hace eso? Miren, yo estoy convencido que son... Tres las razones por las que Pablo eh, le llama a la espada del Espíritu. La primera de ellas, su letra A en el programa dice, porque fue el Espíritu quien nos dio la palabra. Eh, miren, aquí les puse varios versículos en, en, en su programa, pero no les puse todo el versículo, sino la dirección, porque no me cabían, ¿ok? Pero los pueden ir siguiendo aquí eh, en la pantalla. Eh, la Biblia nos dice que quien nos dio la palabra es el Espíritu. Eh, el primer versículo que les puse ahí es segunda de Timoteo 3, versículo 16, y dice así, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, toda la escritura ya, viene de Dios, dice, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, o sea, nos sirve para todo lo que necesitamos hacer como creyentes, ¿ok? Y luego, fíjense, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice el apóstol eh, eh, Pedro, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. ¿ok? Entonces, es el Espíritu Santo el que produjo la Escritura de la Biblia, inspirando a ciertos hombres a escribirla. Y después supervisó que nos llegara a nosotros eh, eh, sin error alguno. ¿okay? Entonces, la llamamos la espada del Espíritu, primero porque el Espíritu nos la dio. En segunda, letra B, dice, porque es el Espíritu quien nos permite entender la palabra de Dios. O sea, fíjate, de acuerdo a la Biblia, la única manera en que tú puedes entender correctamente la Biblia es gracias al Espíritu Santo. Eh, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12, el apóstol Pablo nos dice esto. Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su espíritu, pues el espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? O sea, ¿quién sabe lo que tú estás pensando más que tú? Es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, asimismo, Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Si nosotros recibimos el Espíritu Santo, la Biblia dice que fuimos sellados con Él cuando pusimos nuestra fe en Cristo y entonces ese Espíritu nos ayuda a entender todas las cosas que recibimos de Él incluyendo su palabra, ¿ok?, Ahora, fíjate, no nada más nos dice la Biblia que gracias a él entendemos la palabra. También nos dice que si no tenemos al Espíritu, es imposible que la entendamos. Esto nos lo dice también en 2 Corintios, eh, capítulo 2, versículo 14, dice «El que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura». Acuérdense de eso. O sea, no puede aceptar lo que viene de Dios porque suena a locura. Dice, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Yo no sé si les ha pasado que le hablan de, 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 de la Biblia a ciertas personas y te dicen, ¿cómo puedes creer esas cosas? ¿Estás loco? O sea, literalmente dicen, ¿qué estás loco? ¿Eh? Y, y si te parece sorprendente que te digan una cosa así, la Biblia lo dice. Dice, si no tienen al Espíritu les va a sonar a locura, ¿ok? Este es un libro espiritual y necesita discernirse o, o, o interpretarse espiritualmente, ¿ok? Si no tienes al Espíritu Santo, fíjate, la gente lee la Biblia de todas maneras. Solo necesitas saber leer para leerlo. Pero lo que va a suceder es que vas a sacar conclusiones de la Biblia y tus conclusiones van a estar totalmente equivocadas. Dice un comentarista de la Biblia que eh, la mente de Dios se revela en las Escrituras, pero no podemos entenderlas sin la lente del Espíritu Santo. ¿ok? Entonces, llamamos a esta la espada del Espíritu porque nos la dio el Espíritu y el Espíritu nos ayuda a entenderla. Pero aparte, su letra C dice, porque es el Espíritu quien nos da poder para usar la palabra correctamente. O sea, una cosa es conocer la Biblia y otra es tener el poder de utilizarla. Dice, nos, esto eh, nos lo dijo Jesucristo, le dice a sus discípulos, en, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo está a punto de regresar al cielo. ¿no? Y les dice a sus discípulos, no se alejen de este lugar. Y les dice el por qué, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero fíjense lo que les dice, cuando venga el Espíritu, recibirán poder y serán mis testigos. O sea, cuando reciban poder, van a poder ir testificar para mí. ¿Ok? Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo para utilizar la espada correctamente. ¿Ok? Muy bien, ahora... El número 3 que les puse ahí es para qué sirve la espada del espíritu en la batalla. Dice eh, pa para que no haya ninguna confusión acerca de esta espada. Pablo nos aclara claramente, ¿eh? <risa> valga la redundancia, que eh, la espada del espíritu es la palabra de Dios, la, la, la infalible, inerrante palabra de Dios. Cuando vimos el cinturón de la verdad y si aprendimos eh, qué hace la palabra de Dios en nosotros. ¿Se acuerdan? Lo vimos eh, en Hebreos 4.12, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más, más eh, eh, cortante que cualquier espada, ¿no? Es como un bisturí que entra y corta en las partes más profundas del corazón, pero dice, juzga los pensamientos y las intenciones del hombre. O sea, cuando tú le permites a la palabra de Dios entrar a tu propio corazón, eh, la palabra está viva. Está cortando, está trabajando en ti, haciendo las modificaciones en tu vida que necesitas que haga. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede cuando nosotros le damos la palabra a otra persona? Bueno, esto nos lo explica el apóstol Pablo en eh, segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Fíjate, dice: Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿verdad? De acuerdo a este versículo, lo que el enemigo hace en el corazón de las personas es crear fortalezas, o sea, endurece el corazón de la gente y crea una fortaleza. ¿Cómo? Con argumentos falsos. Cuando dice, toda altivez son razonamientos arrogantes ¿verdad? que se levantan contra el conocimiento de Dios, es decir, le impiden a la gente el conocer a Dios. Entonces, si, si las armas lo que hacen es destruir estas cosas, para eso no sirve la espada. Fíjense, la espada, dice, sirve para demoler las mentiras que usa el enemigo para engañar y esclavizar a la gente. ¿verdad? Sirve para demoler esas mentiras, esos argumentos falsos, esa, esa altivez, esos eh, eh, razonamientos arrogantes que la gente empieza a utilizar que no le permiten conocer a Dios. Eh, o, obviamente, fíjense, una vez más, nos damos cuenta cómo Pablo le está hablando a gente que sabe que son soldados de Cristo, que entienden cuál es el trabajo que tienen que hacer mientras estén en esta tierra y lo están tratando de llevar a cabo. ¿Verdad? Muchas veces hemos hablado de cómo no debemos ser simples espectadores. Dios lo que quiere es que sus hijos se movilicen para ganar a otros cristianos. Y, y obviamente, miren, a cada uno de nosotros nos llama... ...de diferente forma... ...para hacer diferentes tareas... ...va a haber gente que va a ser llamada... ...a compartir la palabra de Dios en tierras lejanas... ...gente que simplemente va a tener que ir a... ...lugares cercanos... ...o, o gente que todo su llamado es a... ...brillar con la luz de Dios en el lugar en donde está... ¿Ah? Y, ...y al final del día... ...bueno pues... O sea, ...tú lo que tienes que hacer es estar listo... ...para testificar para Dios... ...donde te ponga... ...en la escuela, en la que estés, en el trabajo... ...en el que trabajas, con los vecinos que tienes... Ese es nuestro trabajo De hecho, fíjate, la Biblia dice Que Dios te puso en el lugar en donde estás en este momento O sea, naciste en el tiempo perfecto En la familia perfecta Y vives y trabajas o estudias en el lugar perfecto Para brillar para Él Entonces siempre tienes que estar listo Para testificar para Él en donde sea que estés ¿ok? Eso es lo que se llama usar la espada Y es lo que el número 4 en su programa nos dice ¿no? Usando la espada del Espíritu Santo Vamos a aprender ahora cómo se utiliza Dice, hay eh, dos formas, como les dije al principio, que todos los cristianos deberíamos de utilizar eh, esta espada del espíritu. La primera de ellas, letra A, dice a la defensiva. Miren, eh, el mejor ejemplo de cómo la espada debe de utilizarse a la defensiva fue Jesucristo, ¿no? Jesucristo, si recuerdan, eh, después de bautizarse, eh, pasa 40 días ayunando en el desierto y después viene Satanás y, y lo ataca Recibe tres ataques en forma de tres tentaciones diferentes La primera tentación eh, Le dice Utiliza tus poderes en beneficio personal O sea, le dice Si tú eres el hijo de Dios Haz que estas piedras se conviertan en pan Miren, esa tentación es una tentación Que muchos cristianos reciben Creen que Sus dones, sus habilidades naturales Las cosas que Dios les dio Son para su beneficio personal Esa es una tentación de Satanás o sea, nada más utiliza tus habilidades para tu beneficio personal. ¿eh? ¿Y, y, ¿Y qué hace Jesucristo cuando Satanás lo tienta de esta manera? se le contesta, esto lo tenemos en Mateo 4.4, le dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesucristo le dice, eh, las cosas naturales, eh, eh, el pan, las, todo lo que Dios nos da eh, naturalmente hablando, Dice, es importante para el hombre, pero lo más importante es la palabra de Dios. No, no nada más vivimos de estas cosas que hay a nuestro alrededor, principalmente vivimos de la palabra de Dios. Pero ¿saben qué está haciendo Jesucristo? Citando la Biblia. Deuteronomio 8.3 dice exactamente esas cosas. ¿Ah? Luego, la segunda tentación, eh, eh, Satanás le dice, pon a prueba a Dios y para, para empujarlo a hacer esto, malinterpreta una de sus escrituras. ¿Se acuerdan? Esto lo estudiamos cuando vimos el Salmo 91. O sea, Satanás cita al Salmo 91, le dice, si eres el hijo de Dios, tírate desde el techo del templo porque él enviará a sus ángeles para que no te pase nada. ¿No? ¿Y Jesucristo qué hace? Fíjense, le contesta en, en Mateo 4.6. También está escrito. O sea, Satanás a veces utiliza a la Biblia para tratar de atacarte. ¿okay? Pero Jesucristo, que conoce la Biblia perfectamente, dice, sí, pero también está escrito. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Y ahí lo que está haciendo es citar Deuteronomio 6, 16. ¿okay? Y una vez más Satanás trata de tentarlo. ¿no? Le dice, desobedece a Dios y, y a cambio te voy a dar poder y riqueza. le dice eh, Lo sube a un lugar en donde ve todos los reinos y le dice, todo esto está bajo mi poder. Adórame a mí y te los voy a poner en tus manos. Y, y, y Jesucristo le contesta en el versículo 6, eh, perdón, en el versículo 10, vete Satanás, le dijo Jesús. Pues escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Eh, ahí está citando Deuteronomio 6, 13. Entonces, fíjate, Jesucristo nos demuestra cómo para poder resistir los ataques de Satanás, necesitas conocer la palabra. Necesitas tener la lista para utilizarla. Incluso, fíjense, podemos utilizar la palabra para controlar nuestras propias emociones. Eh, hay, hay un pasaje en la Biblia que no sé si lo habían notado, a mí me encanta porque nos muestra eh, la humanidad de Pablo, Pablo casi siempre lo vemos así como el supercristiano, cristiano ¿no? eh, eh, y en este momento nos enseña cómo él también está hecho de carne y hueso, está en Hechos 23 y les voy a decir lo que sucede Pablo eh, había sido arrestado por los romanos y estaba a punto de ser azotado y Pablo le dice al, al, al soldado que lo va a azotar que ya les dan permiso de azotar a romanos entonces va y le dice al comandante, dice que es romano. Entonces el comandante va y le pregunta, ¿tú eres ciudadano romano? Y dice, sí, no, a los romanos era contra la ley azotarlos, ¿no? Entonces se espanta. Dice, ¿cómo le hiciste? A mí me costó una fortuna mi ciudadanía. Le dice, no, yo nací romano. Entonces lo liberan, pero el comandante se queda con la curiosidad de por qué los judíos estaban tan enojados con Pablo. Entonces se lo entrega a los sacerdotes, a los jefes de los sacerdotes, y va a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, cuando lo interrogan. Entonces, el, 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 el sumo sacerdote lo empieza a interrogar y Pablo lo que le dice es, yo siempre he vivido mi vida de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, el sumo sacerdote se enoja y le dice al soldado que está más cerca, pégale en la boca, ¿no? Entonces, pum, le dan a Pablo en la boca y Pablo pierde el control. <risa> le dice al sumo sacerdote, así te va a golpear Dios a ti, hipócrita, ¿no? Pared blanqueada, o sea, lo insulta, ¿no? Le, le, le sale del corazón, ¿no? Pero en ese momento el soldado que le pegó le dice, estás insultando al sumo sacerdote. Y fíjense lo que le dice Pablo, esto está en eh, Hechos 23, versículo 5. Le dice, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. O sea, Pablo se enoja, pero cuando le dicen, esta es una de las autoridades del pueblo, la escritura viene a su cabeza y le dice, no puedes hacer esto, esto está mal. O sea, pone bajo control sus emociones. Ese es un fruto del espíritu, el autocontrol. Dice, perdón, no sabía quién era este individuo, ¿no? Entonces, tú y yo sabemos que vamos a recibir ataques en forma de tentaciones, en forma de distracciones, en forma a veces de emociones ¿verdad? que debemos de controlar. Entonces, necesitamos la espada del espíritu para estar preparados para defendernos, ¿ok? Ahora, la segunda forma en que tenemos que usar la espada, evidentemente, es a la ofensiva. O sea, la Biblia nos dice que al, al final del día lo que va a tocar el corazón de la gente, o sea, cuando tú trates de evangelizar, de, 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 de llevar el evangelio a personas que no conocen a Dios, lo que va a cambiar cosas en su corazón es la palabra de Dios. Esto nos lo dice Pablo mismo, pero en Romanos 10, 17. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O sea, si tú y yo queremos cumplir la gran comisión, ¿verdad? necesitamos tener la espada preparada, ¿verdad? porque la palabra de Dios en nuestro corazón es lo que vamos a utilizar en el momento necesario cuando estemos hablando con otras personas. Sin embargo, miren, yo eh, eh, creo, y aparte por experiencia creo que es lo correcto, eh, tenemos que ser muy sabios en cómo utilizar la palabra de Dios. Creo que un cristiano tiene que estar preparado para hacer dos cosas. Una, dice su programa, dice, explicar usando la palabra las razones de tu fe en Cristo. O sea, si a la gente a la que tú le estás hablando es gente que conoce la Biblia, o por lo menos cree que conoce la Biblia y creen en Dios, ¿verdad? entonces lo que necesitas utilizar es la Biblia. Necesitas utilizar versículos de la Biblia para demostrarles por qué lo que tú les quieres transmitir, se los estás transmitiendo. O sea... No les transmitimos nuestra sabiduría, sino la de la Biblia. Y si esta gente cree en la Biblia, pues tenemos que hablarles de la Biblia. Esto lo vemos eh, de forma muy clara en muchos lugares en la Biblia. ¿eh? Eh, pero aquí, fíjense, el, el, el primer lugar que quiero que vean es el primer sermón de la Iglesia. El primer sermón de la Iglesia sucede el día de Pentecostés. O sea, después de la resurrección de Cristo los discípulos están con miedo ¿se acuerdan? les dan miedo porque pues, habían crucificado a Cristo y aunque había resucitado están todos medio amedrentados y están escondidos todos en un cuarto el día de Pentecostés que es una de las fiestas judías, eh, la Biblia nos dice que Jerusalén está lleno de judíos piadosos ¿verdad? de muchos países del mundo ¿verdad? y entonces de repente el Espíritu Santo llena a los discípulos que están en este cuarto aparecen unas como lenguas de fuego y entonces salen ellos y empiezan a, a, a predicar empiezan a adorar a Dios pero fíjense dice judíos piadosos que venían de diferentes países del mundo ¿qué significa esto? que la gente que estaba allá afuera eran gente que conocía las escrituras, estaban equivocados ¿no? Estaban, es, eh, eh, no reconocieron a Cristo, o sea estaban mal dirigidos por los dirigentes religiosos de la época pero conocían perfectamente las escrituras ¿okay? de hecho algunas de esas personas habían estado presentes en el juicio de Cristo y en la crucifixión de Cristo ¿OK? entonces cuando salen los discípulos y empiezan a adorar a Dios sucede el milagro de, de hablar en lenguas o sea los discípulos hablan en su propio lenguaje y la gente los escucha en el lenguaje del país de donde vienen y entonces lo que se escucha es un bullicio ¿no? dice la Biblia hay un bullicio entonces algunas personas están asombradas por este milagro pero hay otros que piensan que están borrachos ¿no? porque nada más se oye un bullicio entonces Pedro empieza a predicar y lo primero que hace es explicarles por qué está pasando lo que está pasando, o sea, por qué ellos están hablando en lenguas. Y para hacerlo, les dice, esto, lo que está sucediendo aquí, es lo que profetizó el profeta Joel. O se está citando a un profeta. Eh, esto se encuentra en Hechos 2, versículos 17 y luego 21. Dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces les está diciendo, eh, esta no es una borrachera, estamos llenos del Espíritu Santo tal y como se profetizó. Y después empieza, o sea, aprovecha la oportunidad y empieza a predicar acerca de Jesucristo. Les dice, este Jesucristo ¿no? fue acreditado por Dios por medio de milagros y señales de las cuales ellos fueron testigos, porque ellos vieron estas cosas, muchos de los que estaban ahí, dice, luego fue entregado de acuerdo al propósito de Dios, o sea, lo que le está diciendo es, esto todo sucede de acuerdo al, al plan que Dios tenía, no, no fue una sorpresa para Jesucristo, no fracasó en su trabajo, esto estaba planeado, dice, ustedes lo mataron porque algunos de ellos estaban presentes y Dios lo resucitó, dice, para probar la resurrección de Cristo, o sea, no nada más, ellos dicen, nosotros lo vimos, pero aparte está profetizado y entonces cita a David en el Salmo 16, donde dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. ¿No? Dice, como, como dijo David, ¿no? el Mesías no se iba a quedar en la tumba. ¿okay? Entonces, a este Jesús Dios lo restó y de eso nosotros somos testigos. Por tanto, dice sepan todos en Israel que a este Jesús Dios lo hizo Señor y Mesías. Y entonces cita el, al, al Salmo 110, el versículo 1. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, le está diciendo, y entonces Dios lo glorificó. Y ahora está sentado a la derecha de Dios. Todo su sermón está basado en escrituras. ¿Y qué sucedió? ¿Eh? Las fortalezas empiezan a derrumbarse. La gente le dice, ¿qué debemos hacer? Y él les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tres mil personas, o más o menos tres mil personas, se unieron ese día a la iglesia. ¿no? O sea, cuando, cuando vamos a hablarle a gente que conoce la Biblia, le hablamos de la Biblia, eh, eh, es lo mismo que hacía Pablo. Y dice, Pablo que andaba por todo Asia Menor, eh, plantando iglesias, tratando de convencer a, a judíos y gentiles, o su enviado, eh, el, 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 el envío que Dios le da, el mandato que Dios le da es vea a los gentiles, pero a donde va también le predica a los judíos. Fíjense, en, en Hechos 17, versículos 2 y 3, nos dice cuál era su costumbre. Dice, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera ...y resucitara, les decía... ...este Jesús que les anuncio es el Mesías... ...o sea, Pablo... ¿verdad? ...le está hablando otra vez a gente que conoce las Escrituras... ...está dentro de una sinagoga... Eh, ...creen en Dios, pero no han conocido a Cristo... ...y cuando alguien no conoce a Cristo... ...tienes que hablarle de las Escrituras... ...miren, eh, eh, esto tuvimos la oportunidad de hacerlo... ...ahora que estuvimos en la Ciudad de México... ...o sea, cuando tuvimos nuestras juntas... ...para abrir la Iglesia en la Ciudad de México... ...invitamos a varias personas... ...y les hablamos de lo que pensábamos hacer... Y, y me dio mucho gusto que una de las personas que estaba ahí tenía dudas y entonces es una chica que a lo mejor nos estás escuchando, no, o, o estabas presente ese día, pero levantó la mano cuando les dijimos si alguien tiene alguna duda, este es el momento y dice, oigan pues yo nada más tengo una pregunta yo sé este, que Dios existe sé que hay que creer en Dios, pero ustedes todo el tiempo hablan de creer en Jesucristo ¿por qué Jesucristo? ¿qué tiene que ver Jesucristo con todo esto? No, entonces nos dio la oportunidad De, de explicarle el Evangelio de Cristo ¿no? Entonces le, le dijimos rápidamente Bueno, pues es que lo que pasa es que si tú estudias La Biblia en Génesis ¿Verdad? La Biblia dice que Dios creó al mundo de forma perfecta, pero entonces el hombre decidió desobedecerlo, la única regla que Dios puso la rompió y entonces entró el pecado al mundo y descompuso toda la armonía que Dios había creado y Dios se aparece, ¿verdad? le pone una regañiza, y a Eva, ¿verdad? maldice a la serpiente, pero hace una promesa, dice, va a venir un niño y ese niño le va a pisar la cabeza a la serpiente, se va a destrozar el trabajo del enemigo y va a traerle salvación a toda la gente. Bueno, ese, ese niño que, que Dios promete desde entonces es Jesucristo. Y cuando tú pones tu fe en Jesucristo, entonces Dios te, te, te da vida eterna, ¿verdad? te da la salvación. Entonces, por eso nosotros adoramos a Cristo. Entonces, cuando una persona cree en Dios, eh, cree que conoce la Biblia, pero no conoce a Cristo, necesitamos hablarle acerca de estas cosas, pero utilizando la Biblia. ¿Qué pasa con Pablo. Cuando, cuando habla de, con esas personas, dice, se caen las fortalezas. Muchos judíos, griegos y mujeres prominentes se unen a Pablo porque está hablándoles de estas cosas. ¿ok? Entonces, eh, debemos de poder utilizar la palabra de Dios para explicar a Cristo. Pero hay otra cosa que todo cristiano debería de poder hacer. Esto se los dije hace algunas semanas, pero lo vamos a ver con más profundidad aquí. Y es esto. Dice... Explicar con razonamientos La necesidad de ir a la palabra Es decir Cuando la persona a la que le estás hablando No conoce la Biblia No cree en Dios no, no le puedes hablar de estas cosas Utilizando específicamente la Biblia Si no creen en la Biblia ¿verdad? Hablarles de, de, de Dios utilizando la Biblia No sirve de nada Se te dice, no, pero yo no creo en ese libro Entonces no, no los puedes convencer Entonces lo que deberías de poder hacer es con razonamientos con, 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 utilizando tu intelecto llevarlos a la necesidad de la palabra es, eh, es muy interesante que eh, Pablo eh, en Atenas él ni siquiera está ahí para, para predicar, se está esperando a que lleguen unos discípulos pero aprovecha cada oportunidad que tiene para hablar acerca de Cristo, eh, una de las armas que normalmente el enemigo utiliza son filosofías humanas los griegos eran famosos por su complicada filosofía. De hecho, dice para ellos, eh, eh, su problema es que el Evangelio de Cristo era muy simple y ellos siempre tienen unos razonamientos totalmente eh, complicados y si no están complicados no les gusta, ¿ok? Entonces, Pablo sabe que así son los griegos y, y se le da la oportunidad que lo invitan a hablar en un lugar donde está llena de, de, de filósofos epicúreos que son gente muy complicada y entonces... Pablo sabe que no puede hablarles de, 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 de lo que quiere transmitirles utilizando las Escrituras porque ellos no conocen a Dios y no tienen al Espíritu. Ya vimos en 2 Corintios 2.14 que si no tienes al Espíritu, todo te suena a locura. Entonces, ¿cómo les habla Pablo? Con sus propias creencias. Fíjense, esto se encuentra en Hechos 17, versículos 22 y 23. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Entonces, fíjense lo que hace Pablo. Utiliza una creencia que ellos tienen para empezar a acercarlos a la Biblia. O sea, le, les dice esas palabras y luego, utilizando a ese Dios desconocido, les dice, miren, este Dios desconocido para ustedes es el Dios del Universo. Pero el Dios del cielo y de la tierra, el creador de todo lo que existe, no puede vivir en casas hechas por seres humanos. No lo puedes contener en una estatua. Y entonces les habla de la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Él hace, da un sermón ahí y no utiliza un solo pasaje de la Biblia, no cita literalmente a la Biblia, la parafrasea. ¿Y qué pasa? Caen fortalezas, dice, algunos de ellos se unieron a Pablo y creyeron. O sea, la gente cuando le hablas... De la palabra de Dios, aunque no la cites ¿verdad? Pero les hablas de estas cosas Con razonamientos inteligentes Para llevarlos a la palabra de Dios Entonces la gente cree Miren, Yo creo que el problema es que eh, Muy pocas personas comprenden El poder que tiene la Biblia si, si comprendiéramos Que la verdad de la Biblia es tan poderosa Que el diablo no nada más no puede resistirla Sino que lo pones en retirada La utilizaríamos todo el tiempo para terminar quiero darles eh, tres consejos en cuanto a la espada del espíritu si, si tú realmente quieres utilizar esta espada, necesitas hacer estas tres cosas, para empezar prepárate y practica o sea, necesitas estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios, si, si tú no haces esas cosas, te voy a decir lo que va a suceder van a aparecer oportunidades para predicar la palabra de Dios, es decir, para sacar la espada vas a llevar la mano a la cintura y te vas a dar cuenta que la funda está vacía. Y, y cuando nosotros tratamos de, de, de utilizar la espada y no la traemos con nosotros, es decir, no la has estado estudiando, no la has estado eh, meditando, quedas a merced de tus propios razonamientos, de tu propia sabiduría. Por eso mucha gente se frustra, me dicen, es que traté de explicar a esta persona y a la hora de la hora no supe ni qué decir. Porque no has estado trabajando para estar en comunión con el Espíritu estudiando la palabra de Dios. Acuérdate, tus propios recursos nunca van a ser suficientes en esta lucha. Porque la lucha no es contra gente, es, es, es contra las fortalezas espirituales creadas por el enemigo. Y tus razonamientos humanos no destruyen fortalezas levantadas contra Cristo. Solamente la palabra de Dios puede hacer eso. Entonces necesitas, para empezar, prepararte. Pero aparte necesitas practicar. ¿Cómo podemos practicar? Porque mucha gente nos da miedo hablar de la palabra de Dios cuando no somos muy duchos en hacerlo, ¿no? Y dice, esa es la importancia de participar en grupos pequeños, de, de, de conectarte a los devocionales, de conectarte al versículo interactivo, porque lo que está haciendo es de alguna manera practicar. Fíjate, en los grupos pequeños Tú escuchas a otras personas Utilizar la palabra de Dios O sea, dicen versículos Empieza a entender cómo se utiliza Y cuando tú mismo empiezas a utilizarlos En ese ambiente Lo haces con más seguridad Porque es la gente con la que está haciendo la vida juntos Entonces, te sientes tranquilo para utilizarlo Y después, eso te va a dar seguridad Para utilizarlos con gente que no conoces muy bien ¿ok? Entonces, necesitas prepararte Y necesitas practicar Ahora, número dos, dice... Depende y confía en el Espíritu Santo. O sea, tienes que empezar a aprender a depender del Espíritu en todo momento, ponerte en sus manos en todo momento. O sea, hacer el hábito de la mañana, eh, analizar las actividades que tienes. Sí, señor, me pongo en tus manos, dirige tú esto. Estás a punto de hablar con una persona para lo que sea, ¿eh? no necesariamente para predicarle, sino para lo que sea, una junta, una conversación X, alguien que te pide ayuda, o un consejo especialmente cuando alguien te pide ayuda, señor, eh, sé tú eh, eh, mi guía Sé tú quien pone palabras en mi mente este, Él eh, nos dice en su palabra Que cuando estamos a punto De testificarle a alguien Él pone las palabras en tu boca Pero si, si has estado haciendo Lo que dijimos antes, prepararte Y practicar, entonces esas cosas Están guardadas en tu corazón Y el Espíritu Santo te las recuerda Eso es lo que la palabra dice Él les recordará todas las cosas Que yo les he enseñado Entonces necesitas eh, poner, depender de él y luego confiar en él o sea, confiar en él significa saber que el trabajo lo va a hacer él ¿No? o sea, el trabajo de conversión lo va a hacer él, tú no eres el encargado de convertir a gente, tu trabajo es hablarles de la palabra de Dios, si tú crees que la responsabilidad de convertir a alguien es tuya entonces te va a dar miedo predicar, porque te va a dar miedo fracasar, y a todos los seres humanos nos da miedo fracasar entonces, tú no te preocupes, tú lo que tienes que hacer es decirle la palabra que traes en el corazón, las palabras que el Espíritu ponga en tu mente, porque has estado en comunión con Él preparándote, Él las va a poner en tu mente y tú las dices. Dice, eh, esta semana eh, leí mucho acerca de, de este pasaje, escuché a varios pastores predicar al respecto y, y, y me impactó el, el, el testimonio que uno de ellos dio de una chica que es miembro de su iglesia. Esta es una chica que eh, es universitaria, se entró a la universidad, eh, recientemente convertida con una pasión increíble por Cristo, pero muy nueva. Y tristemente le tocó una clase con un profesor de esos que son ateos y aparte les encanta tratar de destrozar la fe de, de, de los cristianos. Entonces cuando se enteró que esta niña era cristiana, la empezó a atacar con argumentos que él ya tiene siempre preparados. ¿no? Entonces dijo, ¿tú eres cristiana? ¿Crees en esas tonterías? ¿Cómo puedes creer en eso? Ahí dice que el universo fue creado en siete días. ¿Crees eso? Y la chica le dice, bueno, no, no sé nada acerca de eso. Lo único que sé es que la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo a morir por nosotros para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, sí, sí, ya he oído eso. Pero ¿a poco puedes creer estas cosas? ¿Has leído ahí que un gran pez se tragó a un señor y vivió en la panza del pez tres días? ¿Y puedes creer eso? Y ella le volvió a decir lo mismo Pues no, no sé nada de eso Lo único que sé es que la Biblia dice Que Dios amó tanto al mundo Y envió a su único hijo a, a morir en la cruz Para que el, el que crea en él no se pierda Sino que tenga vida eterna Sí, pero ¿a poco puedes Va, Varios argumentos Y todo lo que la niña le contestaba Pues no sé nada de eso Lo único que sé es que Dios amó tanto al mundo Total, el maestro se cansó Empezaron con su clase y se acabó la discusión Al otro día El maestro... Va a buscar a la alumna y le dice ayer en la noche no pude dormir no me pude sacar de la cabeza eso que me dijiste un y otra vez que este Dios que mandó a su único hijo a morir en la cruz para que el que crea en él no se pierda necesito conocer a ese Dios dice, ella todo lo que hizo es decirle el único versículo que se sabía y entonces ese versículo hizo su trabajo en él dice, la Biblia nos dice que así es como trabaja la palabra de Dios Dice, eh, el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 10 y 11, dice, habla de parte de Dios diciendo estas palabras. Dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mi propósito. La palabra de Dios jamás regresa a él vacía, pero quiero que notes muy bien lo que dice aquí. O sea, cuando tú le dices la palabra a alguien, esa palabra va a regresar a Dios y no va a regresar vacía. Pero dice, pero va a ser lo que él desea y cumplirá con su propósito. O sea, tú no te tienes que preocupar por qué sucede, él se preocupa por eso. Tu trabajo es decir la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, ser su testigo y el trabajo lo hace él. Okay, entonces, confía en el Espíritu Santo, depende del Espíritu Santo. Y por último, número tres, pide a Dios oportunidades para usar la espada y aprovechalas. Y la semana que entra, como les dije al principio, vamos a terminar la serie hablando un poquito de la oración. Pero el día de hoy nada más quiero que te quedes con esta idea. O sea, necesitas empezar tus días pidiéndole a Dios que te dé oportunidades de testificar. Cuando, cuando le pidas oportunidades de testificar, Dios te las va a dar. Bien, esta es eh, la oración que tenían todos los apóstoles. Lo que pedían es que les diera eh, la oportunidad de predicar. Ah, hay una instancia, ayer estaba en mi, en mi tiempo devocional y, y, y me tocó leer Hechos 4. Me dio mucho gusto porque es precisamente de lo que estamos hablando. Dice en Hechos 4, la, la iglesia acaba de iniciar. Okay, Pablo ni siquiera ha entrado en la escena bíblica todavía, están los, los, los apóstoles, los discípulos de Cristo y dice que Pedro y Juan van a, al templo eh, y en la entrada del templo se encuentran a un hombre lisiado que había estado ahí toda su vida pidiendo limosna y entonces les pide limosna y, y Pedro, eh, lo, lo voltea a ver, le dice, mírame, entonces el otro piensa que le va a dar limosna y le pone mucha atención y Pedro le dice, no tengo dinero pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y entonces de repente las piernas se fortalecen y el individuo se para y entonces entra al templo y empieza a alabar a Dios feliz de la vida. ¿no? Toda la gente que está ahí están sorprendidos totalmente ¿no? porque conocen a Liceo, lo han visto ahí toda su vida y ven que un milagro acaba de suceder. Pero a los jefes, a los sacerdotes del, de, del templo, no les gusta porque todo el mundo empieza a escuchar acerca del nombre de Jesús. Entonces detienen a, a Pedro y a Juan y como ya está oscureciendo, los, los arrestan y los meten a la cárcel. Y al otro día temprano los sacan para, para interrogarlos. Entonces el, el, el sumo sacerdote le, le, les pregunta, ¿en el nombre de quién hicieron este milagro? ¿No? Y ellos le contestan. Ahí, lean el capítulo... Pedro inmediatamente aprovecha la oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo. Lo mismo que les dijo a los judíos en Pentecostés, ¿no? Este Jesucristo, Dios, ¿no? lo mismo, ustedes lo mataron, Dios lo resucitó, nosotros somos testigos y en el nombre de él hicimos este milagro. Entonces estos no saben qué hacer porque ahí está el, el, el hombre sano, toda la gente como testigos, entonces saben que un milagro sucedió. Entonces les dicen A ver, déjenos pensarlo tantito ¿no? Entonces en un grupito ¿Y, ¿Y ahora qué hacemos? No? ¿no? Fíjense la dureza de corazón que tenían Que están en presencia de un milagro Hecho en el nombre de Jesucristo Y, y, y no lo pueden ver Entonces dicen Híjole, pues si los dejamos estos Van a seguir hablando de Cristo Entonces hay que decirles que no lo hagan No les podemos hacer nada Porque todo el pueblo es testigo Y entonces los regresan otra vez Y les dicen Les prohibimos hablar De ese nombre de Jesucristo Y, y Pedro con toda valentía les dice ¿Tú crees que es justo a los ojos de Dios que lo desobedezcamos a Él y te obedezcamos a ti? No nos vamos a callar, vamos a seguir utilizando su nombre. Entonces los amenazan. Si lo vuelven a utilizar, les vamos a dar de latigazos ahora fuera de aquí. Y entonces los echan y estos regresan con la iglesia y le cuentan a la iglesia lo que acaba de suceder. Y entonces todos están felices, pero en ese momento se ponen a orar. Y quiero que vean su oración porque yo me hubiera imaginado que la oración iba a ser Señor... Eh, protégenos de estos malvados ¿no? Que, que nos, nos están amenazando Pero fíjense en su oración Dice, ahora Señor Toma en cuenta sus amenazas Y concede a tus siervos El proclamar tu palabra sin temor alguno O sea, ya escuchaste lo que dijeron Te pedimos Señor Que nos concedas, o sea Que nos des oportunidades para, tra para transmitir Para proclamar tu palabra Pero aparte Señor te pedimos Que no nos den miedo Que podamos hacerlo sin miedo alguno eso es lo que tú y yo necesitamos hacer Decirle Señor Concédeme el proclamar tu palabra Y te pido Señor que no me dé miedo Dame oportunidades Y si le pides esto Te vas a sorprender Porque cuando le pides esto a Dios Te empieza a mandar oportunidades Entonces tienes que pedirle oportunidades Pero aparte cuando te dé la oportunidad Aprovecharlas Necesitas aprovechar las oportunidades Porque son como ventanas de tiempo Que pasan y se van Si, si no las aprovechas se te van y, y te voy a decir lo que va a suceder si aprovechas fíjate Mientras más las uses Más cuenta te vas a dar de cómo funciona Y entonces te vas a empezar a emocionar Porque vas a, vas a ver que realmente La palabra de Dios tiene poder Más las usas, más las quieres usar Más las quieres usar, más las quieres estudiar Si empiezas a hacer esto ya te vas a, vas a empezar a entender Por experiencia Lo que significa cargar contigo Con el arma más poderosa del universo Que es la palabra de Dios y si tienes alguna duda de qué tanto poder tiene la palabra de Dios Nada más lee Génesis 1 Porque el universo explotó en existencia cuando Dios dijo que exista O sea, su palabra es poderosísima ¿no? Cuando Dios habla y dice, hágase esto y se hace Ese es poder Ese es el poder que tiene la espada Es el mismo Dios, el mismo poder detrás de ella Miren, eh, vivimos eh, en, en un mundo eh, con montones de teorías ...filosofías... ...creencias... Eh, eh, en, ...en contra de Dios... Está, ...está lleno y el enemigo se pasa todo el tiempo... ...tratando de, de esparcir... ...estas mentiras... ...pero tú y yo... ...estamos equipados con, con el arma más poderosa... ...que está diseñada específicamente... ...para vencer todas esas mentiras... Eh, te, ...te puedes dar cuenta de la importancia... ...de memorizar y meditar en su palabra... ...cómo no, no se trata nada más de una leidita rápida... ...en la mañana y luego salir a la calle... Se trata de que conviertas a la palabra de Dios... ...en una extensión de tu forma de pensar... ...en la manera en que interpretas todo. De hecho, fíjense, Dios... ...nos lo dijo de esta manera en Deuteronomio 32... ...versículos 46 y 47. Dice... ...mediten bien en todo lo que les he declarado... ...solemnemente este día... ...y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente... ...todas las palabras de esta ley... ...porque no son palabras vanas para ustedes sino que de ellas depende su vida, por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Este libro eh, no está lleno de palabras vanas, está lleno de palabras que dan vida, te dan vida a ti y le dan vida a otros. Entonces piénsalo de esa manera, fíjate, cuando pienses en utilizar la palabra de Dios para, para hablarle a otras personas acerca de tu fe en Cristo, lo que estás haciendo es darles vida, es darles un regalo que tú recibiste gratis. Y por eso Je Jesucristo nos dijo, denle a los demás de forma gratuita lo que ustedes recibieron de forma gratuita. Eso es lo que hacemos todos los cristianos o lo que deberíamos de estar haciendo. Entonces vamos a orar y vamos a celebrar la cena del Señor. Padre, en... Eh, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Por haberte asegurado, Señor, de que quedara registrada, de que nos llegara en la perfección que nos llegó. Te damos gracias, Señor. Eh, sé, Señor, que muchos de nosotros no hacemos uso de esta espada como deberíamos de hacerlo. Y te pido por cada uno de nosotros, Señor, te pido que trabajes en nuestros corazones y nos recuerdes que ese es nuestro trabajo, pero que no es nuestra responsabilidad la conversión, porque creo que muchos de nosotros tenemos miedo por cómo va a responder la gente. Ayúdanos a confiar en Ti, Señor, a depender en Ti cada vez más y a simplemente trabajar en prepararnos, en memorizar, en, en, en meditar en Tu Palabra, Señor, y luego hablar de ella, Señor, hablarle a toda la gente que podamos. Danos la sabiduría, Señor, para hacerlo de la forma adecuada, aquellos que conocen la palabra utilizando la palabra y aquellos que no la conocen simplemente hablándoles de ella aunque no sean necesariamente citando versículos eh, exactos pero danos Señor eh, ese poder, habilítanos, Señor para utilizar tu palabra Señor eh, recordamos en este momento Señor que todas estas cosas no son posibles a nosotros gracias al sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz por ello, Señor, recordamos ese sacrificio cuando nos comemos este pan que representa su cuerpo. Y nos tomamos este jugo, Señor, que representa su sangre. Te damos gracias, Señor, por habernos escogido, por darnos el privilegio de servirte, ser los portadores de tu imagen y también los portadores de tu palabra, Señor, para este mundo de oscuridad. Danos la fortaleza, Señor, llénanos de luz. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.